0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Sejam bem-vindos, você, professor, professora, profissional da educação, agente escolar, coordenador, PCNP, eu sei que tem de tudo que ouve a gente. Vocês são muito bem-vindos aqui, nessa nossa sala, nesse nosso momento que é o Arco 43 Podcast. E hoje, o nosso tema, ele é uma coisa que precisa ser esclarecida. A gente precisa entender mais do que a gente está falando. Sempre falamos, quase sempre pelo menos, a maioria das vezes, de BNCC. A gente acaba esbarrando nela porque ela é a base de tudo aquilo que a gente está desenvolvendo para a educação brasileira atualmente. E hoje a gente vai falar sobre um ponto específico da BNCC e que também é um ponto um tanto quanto polêmico. Vamos falar sobre o que é a competência empreendedora, que tanto se fala, que tanto se falam e que eu ainda fico naquela de, será que estamos entendendo o que que é? E comigo, hoje, está aqui aquela que está sempre ao meu lado, Regiane Taveira, como estás, Rê?
1: Olá, estou bem. <risos> que bom a gente estar aqui novamente para discutir mais um assunto como você colocou muito bem relacionado aí à BNCC, né, que a gente sabe que alguns professores e professoras não estão a par do assunto e há tantas coisas que ainda precisam ser discutidas para a gente poder entender bem este documento e implantar, né, implantar as coisas que ali estão descritas. E lembrando, a gente sempre lembra que a BNCC é um direcionamento, é uma direção a gente tem aí os currículos né, em cada estado, em cada município. A gente precisa se atentar a isso, alinhar esses currículos à BMCC e essas novas coisas que esse documento nos traz e que a gente precisa realmente entender para poder trabalhar lá na nossa escola. Que é o que eu falo, vem do macro para o micro. E é específico em cada lugar e a gente precisa se atentar a isso também.
0: Com certeza. E como sempre... Você sabe que não é só eu e a Rê que fica aqui falando, porque se dependesse da gente, ia faltar conteúdo. A gente sempre traz pessoas maravilhosas para abrilhantarem esse papo aqui e para dar uma aula pra gente no fim das contas, né? Acaba sendo com uma formação aqui. eu tô adorando, tô aprendendo muito sentado nessa cadeira de frente com esse microfone. E hoje comigo está aqui a Fernanda Lancelotti, que é presidente da ONG Larda Benson Divina. E ela também é publicitária, formada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. E com a ONG, eles levam educação de excelência para comunidades carentes de São Paulo. Então é alguém que está lá na ponta, trampando, ajudando a desenvolver. Seja bem-vinda, Fernanda. Tudo bem contigo?
2: Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Podendo compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência no lar... Da minha experiência também como empreendedora... Espero poder ajudar e
0: estou louca para bater esse papinho com vocês... Agradeço muitíssimo! E também está aqui comigo hoje a Paula Loto, Que ela é pedagoga, coordenadora pedagógica de Ensino Fundamental 2... E Ensino Médio lá no Colégio Renovação... E que também está passando por essa coisa toda de BNCC junto com a gente, né? Tudo bem contigo, Paula? Tudo jóia,
3: muito prazer... Muito obrigada pelo convite... Vai ser muito gostoso trocar algumas ideias com vocês por aqui, esclarecer algumas coisas, dividir experiências.
0: Que eu acho que é o grande o grande lance do momento. Exato, a gente tem que aproveitar, né? Aqui com vocês, obrigada. Agradeço muito. E para começar a conversa de hoje, vocês que ouviram um programa anterior que eu eu aqui não comecei perguntando para Regiane, era <risos> então, hoje hoje vou começar com você, Rê. É sempre com você que eu começo, Rê. Ai, bora eu quero lá. que você me explique como se eu fosse uma criança de três anos o que, ai, que ai, é ai. ser empreendedor. Como você <risos> explica para alguém o que é empreender? O que é empreender? O que é ser empreendedor?
1: Se a gente for pensar ali, né, com as crianças, os anos iniciais, que é a turminha que a gente, né? Que eu trabalho. Às vezes a gente fala em empreender e aí as pessoas já pensam logo num negócio. Nossa, eu vou montar um negócio, eu tenho que ter um negócio. Há coisas, há habilidades que precisam ser desenvolvidas, na verdade, desde a educação infantil, para que a gente possa levar esse futuro cidadão a pensar em empreender, a ter boas ideias. Então, se você for falar para uma criança, aliás, se você for trabalhar com uma criança, o que, que é interessante? Você fazer com que essa criança saiba decidir, opinar, você vai ouvir, ensiná-la a ouvir. São pequenas coisas que parecem que são assim, que não valem nada e, na verdade, são de grande importância lá na frente. Então, por exemplo, está lá na educação infantil. Você vai fazer uma seleção de livros para ler na semana com aquelas crianças. Olha que coisa que parece que não é nada e que não tem nada a ver com empreender, hein? Mas aí essas crianças podem... Você dá uma lista de livros ali, comenta sobre os livros, né? Com cinco eles, se eles tiverem cinco anos. Ai, vamos colocar assim. Eles vão escolher os livros que eles vão ler naquela semana. Por que, que você quer esse livro? Você conhece? Você não conhece? Por que, que você acha que esse livro é importante? Você vai ensinando a criança a realmente decidir, opinar, fazer parte daquele contexto. Isso lá na educação infantil. Anos iniciais, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, você já pode ir colocando desafios maiores. Mas eu acho que o importante é a gente sempre pensar... Que você vai ter que trabalhar habilidades... Que essas crianças tenham ali... Engajamento... Sejam proativas... Colaborativas... Saibam tomar decisões... A gente... São coisas pequenas... Mas que você vai conseguindo... Desenvolver aos poucos... E lá no ensino médio... Isso vai fazer uma diferença imensa... E também lá... Até na universidade... Né? Às vezes você... Deixa de trabalhar pequenas coisas... Achando que não é necessário... E na verdade... É de fundamental importância para que essa pessoa realmente consiga ser lá na frente um cidadão que saiba tomar
0: decisões. Gostei muito, eu achei que ia te pegar nessa, eu achei que ia falar, vou mandar uma para a Rê, que a Rê vai passar para os universitários. Não foi, não foi, um ah, dia. Ah, não foi, né? Um dia, a gente ainda tem ainda alguns programas pela frente, e nessa temporada ainda acontece.
1: Eu ainda vou jogar, né? Não sei, já avisou.
0: Exato. E eu quero agora perguntar uma coisa para Fernanda, porque a Fernanda é a nossa empreendedora local aqui, acessível Verdade. pra gente. Será que não tem... Olha, eu tenho um problema com a definição de empreendedorismo às vezes, e eu sei que não é só meu, porque eu já ouvi isso de outros professores. Porque a galera, ela acha que empreendedorismo, ser empreendedor, tá associado com aquele formato de empreendedorismo de palco. Sabe que tem a galera no palco, que fala assim, não, você tem que ser o high stakes, mind uhum. não sei o que, tem que fazer, tem que ir, com vários termos em inglês, ou que fica uma coisa inacessível, e você trabalha com comunidade carente, né, que no primeiro olhar são duas coisas que não se conversam. Como que é empreender nessa, nesse seu olhar e como que é o empreender no seu trabalho?
2: Olha, eu, eu na verdade, assim, acho que o empreendedor, acima de tudo, ele tem que ser um mobilizador, né, ele tem que ser uma pessoa que consiga, igual a Regina falou, engajar, que consiga compartilhar das suas ideias e vender suas ideias para que as pessoas também acreditem e que juntos eles consigam transformar e colocar uma ação em prática, né? Empreender é isso, é você colocar um ou uma ideia ou uma ação de fato acontecendo. Eu, eu vejo muito isso, né? Então, eu vejo num ambiente escolar, eu acho que empreendedorismo sua, assim, ele transborda no ambiente escolar. Então, desde um, assim, sei lá, acho que no Fundamental 2, quando você começa já a se organizar, fazer trabalhos, explanações, é, muitas escolas fazem projetos que saem da escola, que olham até para outra, outras organizações, outras escolas, com poder público. Então, assim, você conseguir mobilizar, né, um aluno conseguir mobilizar um, um grupo de pessoas para que, a ideia do seu projeto seja é, levada adiante, enfim. Eu acho que isso, na verdade, é empreender, né? E que depois, na vida adulta, se você consegue fazer com que isso se transforme num negócio, gerador de renda, onde você consiga viver disso e ser feliz com isso, maravilhoso. Mas não necessariamente você tem que ser um empreendedor, você tem que ser um empresário. Eu acho que são coisas diferentes. Você pode ser um empreendedor, inclusive, trabalhando dentro de uma empresa. Você pode ser um empreendedor dentro de uma empresa, né? empreendendo coisas novas, unificando áreas, eu vejo muito isso. E, e, assim, lá na nossa organização, eu acho que, além, até, até um pouco mais, por você trabalhar com crianças que tem uma condição social é, especial, de, delicada, eu acho que você tem que ser, de fato, empreendedor, porque você tem que conseguir fazer com que... A sua vida se mova, né? Vá para frente, que você consiga absorver tudo que você tá aprendendo e tudo que que a organização está conseguindo te oferecer, para que você mobilize, engaje a sua comunidade, e você consiga transformar a sua vida, né? Então eu acho que todo mundo que participa de projetos sociais, que, que tem essa oportunidade, tem que agarrar com unhas e dentes e tem que trabalhar isso dentro de si, para que consiga ter essa força empreendedora para levar a sua vida adiante, né? Então lá no, lá no lar a gente busca fazer isso e muito também pelo que a Regiane falou, trazendo dos, das crianças, desde pequeno, muita autonomia, trabalhando autonomia, né, independência da educação infantil. Então desde a, de uma criança pequena, conseguir se servir sozinha, servir um amigo, ser colaborativo, tudo isso você já começa a trabalhar essa, esse senso de mobilização. Né? E aí mais para cima para os mais velhos, mais ainda. né Realmente essa questão de debates, de você ouvir, as crianças conseguirem se colocar. Lá a gente tem um processo de escuta ativa para desenvolver oficinas, né? Então a gente, a gente escuta as crianças. O que, que vocês estão buscando? O que, que vocês querem para poder devolver para eles em serviço? Então eu acredito que tudo isso faz parte desse pack empreendedor aí que vocês estão colocando, né?
0: Nossa, que bacana, assim. Porque eu sempre tive um olhar muito próximo disso que você está aplicando. Eu já trabalhei em ONG também. Mas eu ficava com aquele negócio quando a popularização da palavra aí, empreendedor, empreendedorismo, ela foi. E aí a gente acaba evitando um monte de coisa por causa de alguns exemplos que não estão muito claros, né? A gente acaba se livrando do bebê junto com a água do banho, né? Então acho que isso é muito problemático. Eu agradeço muitíssimo pelo esclarecimento, que bacana. E eu quero perguntar pra Paula uma outra coisa. Paula, já se trabalha com a questão empreendedora na sua escola? Na onde você tá? Tá sendo trabalhado? Já tá sendo desenvolvido? Né, tá, já começou com alguns projetos no Colégio Renovação Dentro dessa área de empreendedorismo E se sim, como que está sendo E como é o processo de introduzir o estudante nessa ideia de empreendedorismo? Por favor
3: Bom, Marcos, na verdade eu queria só amarrar um pouco a fala de vocês três até agora Porque eu acredito que a gente definiu o empreendedorismo Muitas vezes de uma maneira errada se imagina o um empreendedor, algo que está ligado único e exclusivamente a ganhar dinheiro, a uma, uma empresa, alguma coisa, e uh, eu enxergo, e pelo que eu ouvi das colegas, também enxergam assim, que o empreendedorismo ele é muito além disso, é uma mudança de postura, é alguma coisa que, que desenvolve as características que são fundamentais para o jovem do século 21 que são características de autonomia, de proatividade, do espírito de equipe, que é alguma coisa fundamental hoje em dia, né? Então lá no colégio a gente já tem sim um trabalho que eu acho que começa desde muito cedo, desde a educação infantil, onde a gente tem alguns programas, alguns a metodologia de projetos eu acho que ela é fantástica para esse tipo de situação, né? Então, assim, lá no colégio, a gente tem um programa socioemocional, que é uma outra coisa fundamental hoje em dia, né? Porque a gente não está sozinho e a gente precisa do outro. E para você poder estar com o outro, você tem que se conhecer e ter as suas. organizar a sua vida de uma maneira coletiva, né? Então, desde muito cedo, a gente tem um projeto que é ligado a um programa chamado Líder em Mim, que o, o colégio desenvolve com as crianças da educação infantil e até o Fundamental 1 que já desenvolvem um, uma ideia empreendedora super interessante porque o empreender é você organizar situações né a escola deixa de ser um espaço onde só se reproduz modelos né é importante você dar oportunidade para o desenvolvimento da criatividade para o aluno esbarrar em situações e procurar soluções inovadoras e que ele se coloque como sujeito ativo dentro daquilo né então, por exemplo, com os menores, lá na Educação Infantil e no Fundo um, a gente, dentro do projeto Líder em Mim, tem a equipe Farol Mirim, que o que, que eles fazem? Eles trabalham com é, projetos sociais, então, por exemplo, eles vão criar uma campanha de, de arrecadação de alimento não perecível. Então, eles têm que ter uma atitude empreendedora aí. Então, eu vou criar situações de divulgar a minha campanha, depois eu vou tabular os dados, depois eu vou ver... Como é que a gente vai entregar tudo que a gente arrecadou e assim por diante. Já com o pessoal um pouco maior, a partir do Fundamental 2 até o ensino médio, a gente tem um outro programa, que é um programa bem interessante chamado Projeto de Vida, né, da base OPE, que a gente já começa com um olhar aí um pouco mais detalhado. Né? Existe também aquela ideia da, da matemática financeira e tudo mais. Então, conforme o aluno vai crescendo, a gente vai criando maiores situações, problema para que ele possa procurar soluções. Eu acho que a grande sacada do empreendedorismo hoje em dia é muito mais essa coisa da criatividade, da autonomia, da proatividade e principalmente do espírito de equipe. Então a gente realmente já trabalha desde os pequenos até o pessoal mais velho. E eu te falo, isso não é de agora, né no Renovação esse, esse projeto já tem bastante tempo, chega a ser anterior à BNCC mesmo, bem anterior e a gente já enxerga uma mudança de postura lá na frente, sabe? Um aluno mais consciente, um jovem mais ligado no mundo que ele vive. Eu acredito que a gente tem também uma parceria com a Unesco, com o Pé, Unesco, que quer justamente criar cidadãos, pessoas mais ligadas, né? Mais no, no outro, no mundo onde vive, numa numa ideia mais sustentável.
0: Então é por aí. Nossa, muito obrigado, porque olha como encaixa com aquilo que a Rê levantou, né? Se a gente limita muito a palavra e o conceito do que é o empreendedorismo, a gente acaba perdendo tanta coisa. É, é uma postura por parte do educador, na real, né? É uma postura por parte do educador de eu É uma voltar, mudança de postura
3: né? do educador e do educando.
0: Perfeito. Que, que eu, vou, eu vou auxiliar a desenvolver ali uma, uma autonomia, né? Vou, eles têm que se ligar, têm que trabalhar em conjunto... Cara, essa é a escola que eu quero, inclusive, esse é o mundo que eu quero, né, na real. Nossa, é. achei muito bacana. Tá, então eu tô entendendo que o empreendedorismo, ele não é essa coisa de eu vou abrir um negócio, eu vou ser um CEO, mas pode ser. Uhum. Mas não é esse o objetivo inicial dele. O objetivo dele é que a gente tenha jovens, crianças, adolescentes, que sejam autônomos, que consigam mobilizar a comunidade, isso é uma coisa que eu acho lindíssima, né, lindíssima. Tá ligado àquela habilidade da BNCC de iniciativa social que eu tô conversando com meus aluninhos dos terceiros anos sobre essa semana, inclusive, a gente tá definindo isso. Então eu acho maravilhoso. E aí eu quero ver como que eu posso... Práticas, assim, dentro de uma escola, né? Dentro de uma escola que dá pra mim demonstrar e cobrar uma competência empreendedora. E eu quero falar de demonstrar também porque eu acho que... Eu, eu, eu sou muito... Acho que é Santo Agostinho, prático. né? Nesse sentido de mostre, né? Vai lá e se pregue com ações. Se precisa, usa, a, usa a palavra, né? Eu acho que é importante a gente ter uma coisa de ação mesmo. E eu vou começar perguntando para você, Rê. Porque você faz isso. A Rê é coordenadora, né? Nosso ouvinte sabe. A Rê é coordenadora de escola estadual. Ela tá lidando com isso. E ela é alguém que se preocupa muito, assim, com a autonomia da, da galera. E agora tá preocupada bastante com a autonomia dos pais para auxiliar na educação de alfabetização disso tudo. E eu vejo que tem essa postura em você, Rê. Então, me ajuda a, a compreender. Como que eu posso falar para os meus professores dessa postura empreendedora para mim poder aplicar isso na escola e cobrar isso dos alunos também? Não sei se está claro, assim.
1: Não, eu entendi. Você está tocando aí no ponto da questão da formação mesmo. Não dá para você cobrar algo do professor ou da professora. A gente já discutiu isso aqui muitas vezes sem você trabalhar a formação. O professor precisa entender quais são os passos. Não é só a técnica. A gente precisa... Até a definição mesmo da palavra, porque é o que você falou. Há uma confusão com relação à palavra. As pessoas acham que é só negócio, que é do mundo do mercado aí. É só quando cresce, é só quando é adulto que vai pensar nisso. Não. Eu acho que na escola... Eu já comentei aqui anteriormente... Você vai fazendo pequenos trabalhos, mas o professor ele precisa estar muito preparado para isso. Não dá para fazer qualquer coisa. Quando a gente falou das competências socioemocionais, quem não ouviu, volta lá e escuta um pouquinho, que é legal. né? A gente já fez um programa... Aliás, em vários a gente comenta sobre as competências socioemocionais. Elas estão muito ligadas aqui à questão do empreender. É o que a gente falou, são passos que você vai ensinando. Mas o professor, quando ele elabora, faz um planejamento da aula dele, ele tem que estar muito ligado nessas coisas que estão implícitas. Porque é muito fácil você ensinar a língua portuguesa, né? A gramática, a ortografia, produção de texto. Quando você fala de coisas que você acaba não vendo, parece que não está tendo resultado naquele momento, às vezes o professor não trabalha porque acha que não é necessário. Então, você ensinar o seu aluno, que a gente comentou aqui já de algumas palavras, né? Ter engajamento, ser proativo, saber colaborar, decidir. Gente, isso é muito difícil. <risos> Parece que a gente está aqui falando e é fa não é fácil, é muito difícil. Requer planejamento, organização. O que eu quero? Que atividade eu vou fazer? A Paula nos, né, falou de alguns trabalhos lá da escola, que ela trabalha. São maravilhosos. Também quero depois... Entender um pouquinho mais para a gente poder utilizar algumas coisas aí. Porque projetos, eu acho que projeto é uma coisa que precisa ser elaborada já pensando nisso. Então, o que eu quero? Como que eu vou fazer para que esse aluno tenha esse olhar? Consiga, né? A, a Fernanda colocou aqui também, lá no fundo de dois, mas a gente tem que preparar esses meninos ali nos anos iniciais. Porque senão ele chega muito cru. Né? no, no fundo 2, no ensino médio como é que ele vai fazer um projeto de vida se ele não passou lá atrás nos anos iniciais por coisas de brincadeiras mesmo o que eu quero ser por que, que eu escolhi isso a minha família, quem é minha família onde eu moro, com quem eu moro quem eu sou, <risos> entende? é o que eu tô dizendo, são pequenas coisas que ele precisa ter uma boa autoestima então ele precisa entender quem ele é Antes de tudo, quem eu sou neste lugar aqui? Para eu fazer alguma coisa, para eu empreender, mas quem eu sou? <risos> então são detalhes que a gente precisa trabalhar realmente desde a educação infantil para que a coisa aconteça.
0: Show, muito bacana. Paula, Fernanda, gostaria de comentar alguma coisa?
3: Olha, eu, eu te digo que eu concordo plenamente. Eu acho que esse espírito empreendedor, ele tem que começar lá atrás mesmo, sem dúvida. Eu falo até pela minha experiência, porque como você citou no início, eu sou coordenadora do Fundo 2 e do Médio, né? Então, eu já recebo esses pré-adolescentes e adolescentes com esse olhar, né? Indo já dentro da, de, desse espírito. Mas, dando sequência no que você colocou, né? Que eu acho que a tua ideia é ter um pouco de ideia prática do tá, legal, mas como é que vocês fazem isso, né? Então, eu tenho duas situações que eu posso dividir com vocês, que uma delas é que a gente tem uma emprefeira no colégio, que acontece no, com os alunos do nono ano, que é como se fosse um amarrar de tudo isso, sabe? Um amarrar de tudo, de todos os conceitos, de todas essas mudanças de postura que eles aprenderam ao longo dos anos, né? E no final do nono ano, eles têm uma emprefeira, porque os alunos já estão com o um pé no ensino médio, né? a gente já começa a ter um pouco mais do olhar do o que eu quero ser, o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar, e um pouco também do olhar do controle financeiro, né? da educação financeira, que é super importante, né? de você ser um consumidor consciente e tudo mais. Eu acho que é tudo muito interligado, né? não dá para a gente pensar em mudança de postura, em cidadão consciente, em mundo sustentável, sem que você ensine o jovem também a, a gerir ao seu lado financeiro, né? Então, nessa emprefeira, o que, que acontece? É bem legal de contar. A gente tem uma aula, um professor, que a gente tem professores de, de, de diversas disciplinas que colaboram nesse, nesse projeto, né? Eles trabalham em grupo, não podia ser diferente, isso tem que ser uma atividade de grupo, e eles vão montar uma empresa, né? Uma empresa desde o começo, desde de montar o que eu vou vender, para quem eu quero vender. Então, eles têm que fazer um estudo de mercado. Será que esse produto que eu quero vender vai chegar e vai, vai dar certo? E eles vão fazer estudo de custo. E daí eles criam lá. Então, normalmente, o que eles gostam de vender, que é o que eles percebem que dá mais lucro, é comida. Então, tem grupos que fazem churrasco, tem grupo que faz milkshake. Mas é muito, muito legal de observar os detalhes. Então, a gente já teve situações do tipo, ah, eles vão fazer crepe. Só que junto com o crepe, se você pagar 50 centavos a mais, você ganha um refrigerante. E se é um refrigerante, vai ter uma pedrinha de gelo seco. Uau, sai fumaça, todo mundo quer, vende até. O povo compra o crepe para ganhar o refrigerante. E daí, o mais legal de tudo isso, que eu acho que é o fechamento, quando eles terminam a emprefeira, eles trabalham absurdamente... Porque é um dia só e começa de manhã e vai até o final da tarde. A gente envolve toda a comunidade escolar. É um dia que os pais normalmente vêm almoçar na escola. Né? Os colegas usufruem durante os intervalos e os pais vêm na hora do almoço. Né? E os pais também ajudam e tal e vêm trazer quando acaba material. E no final, o que, que eles fazem? O caixa, que daí vem toda aquela ideia da matemática financeira. Eles pagam os impostos, né? Que seriam os impostos. Eles dividem a conta, metade é deles. Eles pagam o, o que eles gastaram, né? Que normalmente existe um investimento dos pais. Eles devolvem tudo, todos os gastos. E o que seriam os impostos de uma empresa é doação. E eles vão junto com o professor, por exemplo. A gente tem várias instituições que eles ajudam. O que que aquela instituição está precisando? Ah, material de higiene, então os próprios alunos vão com o professor no mercado e eles vão pesquisar qual é o mercado que está vendendo aquele produto num preço mais acessível, fazem a compra e vão entregar. Quer dizer, então é um amarrar um projeto que eu falo que é uma das minhas meninas dos olhos lá no colégio. E uma das grandes tristezas que esse ano a gente não vai poder fazer por conta do afastamento, né? Então, para não perder, o que, que eles estão fazendo este ano? Só a parte social de arrecadação, de estimular as pessoas a doarem, né? Estimular aquele que tem mais, ajudar aquele que precisa. E nós vamos ter um drive-thru, onde os pais vão passar e entregar, e depois eles vão fazer as doações. Nossa, Mas aí é <risos> muito legal, muito, muito mesmo. Nossa,
0: que bacana. Fernanda, quer comentar alguma coisa?
3: Nossa, achei demais essa ideia, adorei. <risos> Queria
2: participar da impré-feira. Ai, meu Deus. Dava pra pensar numa emprefeira digital, pensar em negócios online
3: e tudo mais, no Instagram. Sim, a, né, a né? gente tá, tá estudando isso, viu? É, tá, que estamos legal. Estudando porque é, eu falo que a emprefeira, ela é um dos rituais de passagem, sabe? Que o pessoal Com do certeza. Monor espera, porque eles assistiram as emprefeiras dos anos anteriores. Então, é alguma coisa que eles já começam lá, no sétimo ano, assistindo a emprefeira dos colegas, e já pensando, nossa, o que, que nós vamos fazer quem que é. vai ser o grupo? E eu fico
2: impressionada com o tanto de, de coisas novas que tá rolando nesse mercado online, né? Nesse mundo de pandemia. Tá, tá enrolado Sim. bastante coisa, até Sim. mesmo shows. Enfim, eu acho que a criatividade Verdade. lá deles vai, é. vai bombar. Não, eu, eu acho assim, só para completar até um pouquinho a fala da Regiane, um pouco anterior, que, e também chegar um pouco na, na pergunta do Marcos, que era a questão dos professores, né? Eu acho que é um grande desafio isso, porque os professores, teoricamente, não fizeram parte desse aprendizado empreendedor, né? Não tiveram esse olhar que, e tem que passar isso para frente. Então, a questão da formação é, é fundamental, porque senão fica quem nasceu primeiro ali, o ovo ou a galinha. Como uhum. é que você vai ensinar uma coisa que você não sabe? Como é que você vai fazer uma coisa que você não tem noção? Então, isso, isso é uma coisa que eu acho que é bastante importante e, e principalmente de desmistificar isso, principalmente acho que para os professores da educação infantil, de que ser empreendedor é ser empresário de sucesso, né? Porque se você começa a descascar esse conceito e a chegar no cerne dele, e a chegar em atitudes, que nem a gente estava falando, que são tão pequenas, tipo, uma criança de, sei lá, dois aninhos, três aninhos, conseguir se servir e ajudar o um amigo a se servir, isso é uma atitude acolhedora, uma atitude empática, é uma atitude é coletiva, que tudo isso faz parte de uma característica empreendedora, né? Então eu acho que isso mora um grande desafio e eu, eu acho que é uma grande oportunidade de estruturar cursos de formação nesse sentido, eu acho que é bem interessante. E uma outra coisa também que eu achei bem legal que vocês dois falaram é a questão das questões socioemocionais, você se conhecer, você saber quem você é. E eu acho que hoje, o jovem de hoje está bem confuso, né? Ainda mais, acho que com tantas oportunidades de carreira, de negócios, não existe mais hoje, é tipo, ah, eu sou médico, ponto, é, eu posso ser médico por um tempo, depois eu posso ser designer por outro tempo... Depois eu posso vir a ser, sei lá... Ter uma loja online ao mesmo tempo que eu sou médico... É tudo, é, hoje em dia é tudo tão mix, né? É tudo tão misturado... Verdade. Então essa questão de você se conhecer... Se aceitar... Saber quem você é... Eu acho que é uma coisa contínua... Né? Você tem que começar isso desde pequeno... E nunca parar... Né? De estar se revisitando o tempo inteiro... De tá estar se, re, se reentendendo e se rebuscando. Então, eu acho que a gente, como escola, que eu, eu não sou escola, né, mas eu tô ali fazendo parte desse mix de educação, cabe a gente instigar mesmo os nossos jovens para esse autoconhecimento o tempo inteiro, né, para até eles terem uma, uma tranquilidade e uma autoconfiança, que eu acho que tem muito a ver com a autoestima também para onde eles querem seguir, e que tudo bem se eles quiserem mudar de rota, e que isso faz parte, e que isso é lindo também, que eles Perfeito. podem ter sucesso é, em todas essas mudanças. Então, acho que do que vocês falaram, esses, essas duas pinceladas, assim, acho que pode ter ajudar a complementar um pouquinho.
1: Perfeito, assim, é, não vou resistir, né? A Fernanda colocando e fala... a gente realmente veio de uma educação em que não... isso não foi trabalhado com a gente, e uma coisa que também faziam com a gente, e que a gente teve que ser muito resiliente para mudar isso. Não deu certo. Nossa, não deu certo. Como não deu certo? Você né? é a gente sempre... Pronto. É. <risos> gente, como é difícil. A gente teve que vencer essas coisas, porque a gente veio de uma escola, que era uma escola que reprovava, né? Ela, você não fez certo, você tá reprovado. Você não conseguiu a tal nota, você tá reprovado. Ou seja, nós estamos tentando mudar isso e você tocou aí no ponto que eu sempre toco, formação o tempo inteiro, formação inicial precisa mudar, formação continuada precisa mudar, os professores precisam se entender quem eles são também nesse Opa! cenário todo, para que ele tenha essa força para passar para os alunos, né? para que ele também seja autônomo proativo, criativo, resiliente. É toda escala então, o que é, quer, eu não é. <risos> Corpo da gente, gente assim. Aí, as ideias já começam a surgir aqui e eu fico enlouquecida, vamos claro. lá. O ouvinte não
0: sabe, mas a Rê, ela sempre fica com um caderninho, tem hora que a gente só vê a cabeça tá dela baixando assim na câmera, porque a gente tá à distância. E das. ela tá várias anotações, assim, o caderninho de ATPC Muito. dela, nossa, aqui. várias no segundo. anotações. Viu? Então, eu acho isso muito bacana, cara, porque eu imagino que se eu tivesse isso lá no meu ensino médio, quase 20 anos atrás, cara, como eu ia fazer uma diferença tão grande? Eu tive muitas dificuldades e eu sempre me uso como referência porque, no fim das contas, é a grande diferença que a gente tem é nós mesmos, né? Porque eu penso na dificuldade que foi para aceitar certas coisas, para entender a liquidez de certas coisas e as dores tão grandes que a gente tem para passar isso e, na real, toda essa parada, todo esse rolê, toda essa questão de uma habilidade, de uma competência de empreender, é empreender em si mesmo, né? É você se construir, é você se desenvolver, é você de se abrir. Nada. Então, é, é, é realmente uma coisa essencial. O programa de trabalhar com questões de dinheiro, por exemplo, financeiro, a gente tem um pouco de culpa de falar de dinheiro, né? Educação e dinheiro são duas coisas que a gente tem uma complicação de relacionar elas em muitos momentos... Mas precisa falar que o dinheiro, na real, ele é um sintoma também, ele é uma coisa necessária. Você precisa ter outras partes da sua vida legal para não descontar na questão financeira. E ainda dou uma dica pro ouvinte que tá aqui com a gente hoje, né, que tá ouvindo a gente aqui, porque esse podcast é sempre o primeiro podcast de alguém, né? Então você pode voltar um pouquinho, a gente tem o programa, né, o nosso Arco 40... Deixa eu ver que número... Quare... Episódio Arco 43 episódio 42, que a gente fala sobre educação financeira educação com o Vitor Nascimento e a Mônica Waldhelm. Nós estamos conversando sobre isso e toda a proposta dita pela Paula aqui da feira, aquilo ali é um projeto interdisciplinar geral entre todas as matérias. E a gente também tem aqui na casa Sim. né, o nosso X da Questão sobre ensino baseado em projetos. Dá uma olhadinha que tudo isso te ajuda a dar um norte para como você vai trabalhar. E olha como é simples e bonito. Eu vi a tua descrição, Paula, e me lembrou muito as feiras de ciências, que a gente não está conseguindo fazer numa das escolas que eu trabalho já tem uns três anos, que a gente tá bem difícil de fazer. Mas que ela era principalmente do ensino médio, mas a gente sempre pegava grupos do que estavam interessados em participar, né, era aberto, do nono ano para participar com o ensino médio. Então eles sentiam os adultos, né? Lá o ensino médio noturno, e aí eles vinham na escola no período noturno para trabalhar junto com os amigos do ensino médio era uma forma deles receberem, então acabou as brigas, acabou as questões que tinha nas transferências de turno, né? Porque não era só mudar de série, ser mais velho. Tinha a questão do horário também. Isso fazia um processo de integração maior, além do empreendedorismo da própria construção das propostas que eles estavam levantando, né? Então eu acho que essas questões elas são muito importantes. Você enriquece a comunidade escolar, a cultura escolar também, né? Fernanda, eu quero te fazer umas perguntas assim, também que eu acho que ela vai auxiliar a gente a pensar nisso. Tem alguma metodologia específica que vocês gostam de trabalhar na ONG com as escolas? Tem alguma questão do tipo como que a gente desenvolve um projeto? Como que se desenvolve as formações? Ela tem um foco específico? Como que é o trabalho de vocês lá para auxiliar, formal mesmo, assim? Qual que é o projeto mais formal para auxiliar a desenvolver essa habilidade empreendedora, né? essa competência empreendedora?
2: Então, para a competência empreendedora, que nem eu falei com a Paula, a gente não tem nada formal. Eu acho que faz parte muito do nosso DNA, tá? mas não é formalizado. Nas questões da educação, porque lá no LAR nós temos dois grandes núcleos de projeto. né? Então a gente tem uma educação infantil, que é uma CEI conveniada com a Prefeitura de São Paulo. Então a gente segue muito a parte pedagógica que vem da, da própria Prefeitura. A parte de formação de professores da CEI a gente faz junto com a Prefeitura, mas a gente também engrandece trazendo outras formações que a gente vê interessante, e essa formação agora empreendedora, eu vou correr atrás, porque eu acho que a gente tem que trazer, e eu nunca vi isso, a prefeitura, pelo menos, eu nunca vi oferecer. É, e no, no projeto de contraturno escolar, nós fazemos oficinas através de leis de incentivo, então a gente tem oficinas culturais pela Lei Ronet, que é uma orquestra experimental, né então a gente tem lá um ensino um orquestral mesmo, com sete naipes musicais, oficina de teatro, de dança e criatividade, depois a gente tem é, os projetos de esporte, as oficinas de esporte pela lei do esporte, tanto ICMS como Imposto de Renda. E aí a gente tem futebol, Aikido e xadrez. E depois a gente tem o projeto de excelência pedagógica para português e matemática com o DEC FUNCAD. Todas essas as crenças de contraturno, a gente tem é, principalmente essa questão da escutativa, né? Então, por exemplo, o projeto de Rouanet, ele começou, ele já é um projeto de 12 anos, ele começou só com orquestra, só com música. Como é um projeto longo, né, de 6 a 16 anos, acaba que tem um pouco de evasão ali quando chega nos 12, 13 anos. Então a gente começou com essa questão da escutativa, e aí a gente entrou com teatro, criatividade, dança, exatamente porque foi uma solicitação das crianças. Eu acho que isso já é uma questão extremamente empreendedora, né? Você conseguir fazer com que as crianças tenham a coragem, entre aspas, de se colocar e de buscar, pelo que, buscar o que elas querem e, e, e se realizar quando tem essa devolutiva, né? Então isso é bem, bastante interessante. E uma coisa que a gente faz que é incrível é assim, no final do ano, a gente tem inclusive como contrapartida da Lei Rouanet, a gente precisa oferecer um espetáculo cultural para a comunidade e esse espetáculo a gente faz questão, isso é uma coisa do lar, não tem nada a ver com a lei, mas a gente faz questão que todas as crianças participem de alguma maneira, as que queiram, né, obviamente, sempre eletivo e tal. Mas, então assim, se você não toca, mas você curte a oficina de criatividade, você pode fazer o cenário, você pode pensar nas roupas, enfim, né? E, inclusive, na construção do roteiro também. Então, isso tem muita coparticipação das crianças. E eu vejo que isso é um projeto de empreendedorismo no final, né? Também a gente precisa fazer com que a casa fique cheia. Pra você ter ideia, no ano passado, a gente se apresentou na Sala São Paulo. Foi uma coisa, assim, maravilhosa. E assim, nosso grande desafio era fazer com que 1.400 pessoas estivessem lá. E eu passei esse desafio para as crianças também. Falei, gente, a gente precisa de vocês. Quem que vem? Não pode ser só a mãe e o pai. Tem que ser a mãe, o pai, o avô, o tio, o papagaio, a avó. O que a gente pode fazer? Quais são as dificuldades que eles têm para chegar até o centro de São Paulo? Vamos tentar ajudar. Então a gente fez todo, todo esse levantamento. Criamos umas rotas com ônibus, levando também os familiares porque a casa pudesse estar cheia e no final a gente tinha 1.100 pessoas lá assistindo os nossos alunos brilharem no palco. Então, de novo, não é nada formal, né? Mas acho que está muito dentro da gente, realmente, isso. E, que assim, criança e jovem, o que eles têm para te entregar é uma coisa muito maravilhosa. Basta você cutucar, você pedir, você chamar, né? Então, acho que, não sei, para mim, eu já vejo que você ter uma parceria, né, professor, aluno, já é uma postura muito empreendedora. Você fala, poxa, a gente está junto aqui, o que, que a gente vai fazer junto aqui? então eu vejo dessa forma, mas assim fiquei com muita vontade de formalizar isso de uma maneira melhor até bobear pensando em um outro projeto assim, patrocinado mesmo porque eu preciso de patrocínio, né? não tem jeito ver como é que eu poderia formalizar isso em alguma legislação pensando nos projetos que a Paula colocou porque eu acho que isso realmente faz a diferença quando você tem um objetivo prazo, entregas você consegue tangibilizar melhor, né?
0: Nossa, perfeito. Eu, eu gostei bastante. Bom. Eu acredito muito no teatro, sabe? Na arte como uma forma de você empreender também. De você mostrar, você se expressar melhor, você se reconstruir, né? Lidar coletivamente, você ter um espetáculo. Porque eu, eu, eu tenho essa formação teatral. Então você ter um espetáculo pronto é um trampo... É um trabalho... Outra. É uma mobilização... Outra. É um trampo é um maravilhoso, né? É um gigante... Tipamente empreendedor, né? É, é não, Muito! É, é uma empresa é, que vai surgir né? ali... O
3: empreendedorismo, é. ele tá envolvido em praticamente tudo que você faz dentro da escola... Sim... É muito legal de, de ouvir tudo isso que você colocou, Fernanda... Que assim, a, a cabeça vai longe, né? A gente vai <risos> todas essas coisas... E eu, eu só, só queria amarrar essa coisa da formação do professor que eu, eu volto a dizer, a gente não acha mesmo, né? Uma formação, e ah, um curso de formação para o professor empreendedor, porque, de verdade, eu acredito que ele é muito mais uma mudança de postura mesmo, né? Porque você pode estar estimulando essa ideia empreendedora com seus alunos quando você implementa uma metodologia ativa dentro da tua sala de aula, quando você faz com que o seu aluno aprenda através da elaboração de um projeto, aonde ele precisa fazer uma pesquisa, aonde ele vai ter que construir alguma coisa para solucionar um problema da melhor maneira, né? Então, esse tipo de postura para o professor, eu acredito que ele é um aprendizado para todo mundo, sabe? Não só para o aluno, mas como para o professor também. E a gente que sabe, a gente que é da área da educação, a gente sabe que o professor está se reinventando quase que constantemente, eu tenho dito muito, por conta desse momento todo que a gente está vivendo, que o professor precisou se reinventar em tempo muito. recorde. Muito. E eu divido com vocês. Eu acho que se a gente não tem esse, esse essa postura resiliente, essa porque eu acho que a resiliência é uma característica muito forte dos professores, né? seja ele da rede pública, da rede privada. A gente teve que se reinventar em tempo recorde. Graças a Deus, pelo menos, eu tenho visto projetos de muito sucesso que eu acredito que quando a vida voltar ao novo normal, né? Porque o antigo normal não existe mais. Muito uhum. disso, a gente tá desenvolvendo as características do século 21. Isso é um espírito empreendedor, né, Paula? Isso, com
2: certeza. É. é um baita espírito empreendedor que os professores desenvolveram
3: agora. né? Ninguém sabia editar vídeo, né? E hoje em dia, nossa, Olá. eles têm vinheta. É, é, é muito é legal, incrível. eles criaram até vinheta para começar as aulas, então é sensacional. Oh, sim. É, é incrível, é incrível. O é o espírito empreendedor aparecendo na hora da necessidade e dando muito certo. Eu tenho uma é questão para
0: levantar que tá ligado a isso também, né? A gente tá falando sobre a resiliência e tudo isso, e eu acredito muito num outro lado do empreendedorismo que a gente tá citando aqui, que é essa gestão de pessoas, né? Acho que uma das coisas importantes para você ter nesse empreendedor é que você tem que lidar consigo mesmo e lidar com o outro. Porque a criança ela tem muito aquela visão ainda, o jovem também, o adolescente, isso é muito forte, né que qualquer pequena diferença ela é tão gritante na juventude. né Às vezes uma diferença, um uso de brinco, uma, um gosto musical, ela fica uma coisa tão definidora das características pessoais de cada um, que eu penso sempre na questão da, da gestão de pessoas, no, no, no lidar com o outro. né Vocês percebem, eu, eu já percebi que pela fala da Fernanda, isso é uma coisa que é muito trabalhado dentro da ONG. né Como que você trabalha os relacionamentos com os outros, a gestão de relacionamentos porque teatro é isso, bandas são isso, trabalhos musicais são isso, né? Trabalhos artísticos são isso. O que, que vocês pensam a respeito da, da necessidade de aprender a lidar com o outro? Porque de novo, no olhar do jovem, do adolescente, o outro tem aquele mau hábito de não fazer o que eu quero, né? É um mau hábito terrível que o que os outros hum. têm. Rê, me ajuda você, você, mãe de jovens. Eu já... já trabalhou com o isso? O quê? Mãe de jovens. <risos> Porque agora ela não é só mãe de uma jovem, ela também é, é mãe de... Quantas salas você tá cuidando agora, no, nesse momento?
1: Três salas que estão sem professores, fora toda a escola, né? Que são 29 salas cuidar da formação desses professores, mesmo de forma remota. A Paula colocou agora e quem já nos, nos ouve por aqui, né? Tá acostumado a me escutar e dizer sempre que a questão da formação eu bato nessa tecla, eu aposto nisso, eu faço formação mesmo o tempo todo, continuei de forma remota. É possível ajudar os né, professores e as professoras a mudar de postura, a pensar de forma diferente, é bem legal. Eu falo que é você ir jogando água ali, né? Você vai jogando água uma hora a fura, faz parte... E a gente já comentou isso aqui também, quando você tem uma equipe que acredita, porque vê que o trabalho é bom, faz parte daquilo, já muda tudo na escola, né? Com certeza muda tudo. Essa questão de olhar para o outro, eu tenho uma frase bem legal. Nos últimos anos da minha vida, olha isso, hein? Eu já tenho uma certa idade. <risos> você não muda ninguém. Você não muda ninguém. Você muda o jeito de olhar para as pessoas. E se você pode contribuir com o trabalho, se você pode ajudar aquela pessoa a crescer, isso é formação. É você olhar e falar no que eu posso ajudar. Já comentei isso aqui também, quando eu assisto aula na escola dos, com os professores, que eu tenho que fazer este papel. Eu odeio ser aquela supervisora né, da época do Fordismo. <risos> vou lá olhar e vou né, mudar. Não, não é assim que funciona. Eu convido o professor, eu pergunto se eu posso assistir. Eu assisto a aula, a gente conversa sobre a aula e a gente monta uma aula. Quem quer, né? Tem professor que não quer e eu respeito. A gente monta uma aula junto e a gente volta lá na sala para trabalhar aquela, aquela aula novamente ou uma outra que esteja interligada. Já é uma forma do professor te olhar diferente. e Você olhar para aquele professor, poxa, ele tentou, ele está tentando. Eu também estou, porque a gente está em constante aprendizagem. Não é porque eu sou coordenadora que eu sei tudo. Eu continuo estudando, eu me mato de estudar. Tem coisa que eu não sei, quando eu não sei, eu falo não sei, mas eu busco, porque eu acho que é isso. É você mudar o jeito de olhar para as pessoas. Você não muda ninguém. E aí você consegue contribuir, transformar. Você consegue transformar. E também se transformar, né? Porque a gente
3: precisa disso o tempo
0: Maravilhoso. todo. Maravilhoso. É isso aí. Perfeito, cara. Que bonito. Obrigado Olha, por fechar a pergunta. só pra
3: completar o que a Regiane falou aí, me dá uma, uma, uma sensação muito gostosa quando eu ouço colegas e até, pelo que você falou, você é da rede pública, né, Regiane? Sim, 27 anos de rede pública. Então, e, e uma coordenadora com o teu perfil não é muito comum, pelo que eu conheço. <risos> eu sou da rede particular, né, e te digo que, assim, a gente tem muito em comum pelo que você disse. Eu acho que o papel do coordenador é justamente esse que você falou. Eu detesto aquela coisa do tipo coordenador que entra para ver se o professor tá fazendo alguma coisa errada. Não, nós estamos juntos nesse barco, né? Pero... Graças a Deus lá no Renovação, tanto os professores quanto os alunos, eles estão tão acostumados com a minha presença dentro da sala de aula que eu falo que eu não sou coordenadora de gabinete. A coisa mais difícil que tem é você me achar na minha sala. Você quer me achar, você me acha na sala de aula.
1: Eu sei, haja perna. A gente anda na escola o tempo inteiro.
3: O tempo todo, né? Isso eu tô sentindo muita falta, viu, Regina? Eu te falo que assim. Também. E rodar e tudo. Eu, eu ando e rodo nas lives. Entro, tento, <risos> dou um oi pra eles e tal, mas não é a mesma coisa, né? Não. Mas eu te digo que assim, é uma atitude que eu pensando, vai. Eu nunca tinha olhado por esse ângulo, mas te ouvindo falar, me veio uma situação do ajudar o professor na sua formação em loco, dentro da sala de aula, a gente faz esse papel e em algumas situações, deu tão certo que a gente levou para anos seguintes, quer dizer, eu adoro história, então tem uma época do ano que eu entro junto com o professor, quando ele vai falar de Renascimento, porque deu tão certo uma vez que a gente fez sem querer que aí a gente tem até uma brincadeira que é o quadro de que ele dá a parte séria e eu conto as fofocas históricas os alunos esperam Muito por esse bom. momento, entendeu? Da coordenadora estar tá dentro da sala de aula na hora das fofocas históricas, né? Inclusive, tem uma questão bônus que entra na prova sobre fofocas históricas. Uma coisa que foi é. no, no sem querer, né? no trabalho de orientação e formação desse professor e que deu tão certo que virou, virou regra, né? E aí, volto a dizer, a gente, se vocês perceberem, a gente fala e volta para o mesmo ponto, né? Que o espírito empreendedor é uma mudança de postura para com a vida e que em cima disso tudo, quantas possibilidades acontecem, quantas coisas que tem esse olhar empreendedor e que a gente não percebe, né? E amarrando também, assim, gente, tem coisa mais difícil do que trabalhar em grupo para o aluno? Quando brigam o quanto vira uma guerra e o quanto demora para entender que eu preciso respeitar a opinião do outro e que nem sempre a minha opinião é a correta e às vezes, assim, aquele aluno mais dedicado não tem se estressa porque o, o tempo dele é diferente do tempo do colega e ele quer que tudo seja feito. E que também vai ter sempre aquele cara que segura o cartaz. O cartaz, o cartaz é importante. Não adianta, faz parte. Não, é, faz parte. E, é, e assim, às vezes a gente... Eu não sei se você como coordenadora passa por isso, às vezes eu tenho que atender pai de aluno bravíssimo. Ah, sim. O filho fez tudo sozinho. E o fulano de tal ganhou nota nas costas. Eu falei, escuta, quem é que ganhou o aprendizado?
1: Teu filho.
2: Ai,
3: gente, sabe? fala sério.
2: Nota? É ah,
1: ah, É, de novo, ah, gente, é aquele
0: problema gente, da mente da lá de trás, ah, que não foi ensinado o que é o processo empreendedor, gente... né? O pai não recebeu Daqui, só... essa informação. A gente,
3: o trabalhar em grupo é, é, pra mim, eu digo pra vocês, é mais importante do que o conteúdo do trabalho. Com certeza. Ah, com certeza. É o processo, né? O processo. Com certeza. Né? e é importante para todo mundo é importante pro cara que só segura o cartaz sempre, perceber que não é legal como é importante pro cara que não aceita a opinião de ninguém, que só ele tá certo, muitas vezes ele tá mesmo, mas que ele precisa ouvir o outro, ah, É o gerenciar
0: né? pessoas né? Sempre difícil.
3: É uma geração eu acho que vai um pouco de encontro com o que o Marcos falou é uma geração de assim, tipo, eu vim ao mundo para ter sucesso mesmo que eu não faça nada pra isso, porque meu pai diz que eu tenho que ser feliz né? É. não tem nada para isso. E não é assim, né? O jovem do século XXI, ou ele sabe se reinventar, ou ele tá fora. Né? Porque ninguém é. é médico, só médico, ninguém é só engenheiro, né? A gente é. tem que ter essa flexibilidade e aprender a ser flexível, gente, eu vou dizer. É um desafio. Não é fácil. É um desafio. Não é fácil.
2: Uma coisa que eu acho que amarra tudo isso que vocês estão falando, gente. Principalmente os exemplos que vocês deram. Então vocês duas são coordenadoras e fazem esse trabalho empreendedor aí com a equipe de vocês, isso tá claro. E nenhuma de vocês é a empreendedora a dona da, da escola, é ou não é? Então você não precisa ser uhum. dona da escola para ser empreendedora. Pronto. Ser empreendedora sendo Perfeito. a coordenadora, ser empreendedora sendo o professor, ser empreendedor sendo o aluno de, que é, leva o grupo nas costas, mas que tem que ter uhum. a flexibilidade de fazer com que o que segura o cartaz se sinta parte. E aí eu acho que, para retomar um pouquinho o que o Marcos colocou, eu acho que o grande problema, Marcos, hoje, é a intolerância, né? Que a gente vive tanto. E acho que isso fica muito latente mesmo na adolescência, né? Essa intolerância é gritante. Então, se uma pessoa usa um brinco diferente do que que você usa, ele é pior ou melhor, ou você também se sente rebaixado, sei lá. Isso é muito latente mesmo, né? Na, na adolescência. E eu acho que num, num empreendedor, um empreendedor, isso, isso eu falo até por mim, nem tanto pelo lar, assim, é... É, eu também tenho uma consultoria de, de criatividade para comunicação e marketing já há 20 anos, né? E eu já cheguei a ter 30 pessoas trabalhando. E eu lembro que uma época, até foi uns um motivos que eu quis fechar o escritório, diminuir um pouco o escritório, que eu falava, gente, eu não crio mais nada. Eu virei uma... Aqui eu sou uma terapeuta. As pessoas fazem fila para vir conversar comigo. Com problema com o pai, com problema com o namorado, porque chegou tarde, porque não sei o que, um aí com um colega de trabalho. Então você ser empreendedor, nesse caso até era dona da empresa mesmo mas também tem esse lado realmente de você conseguir acolher de você conseguir ouvir de você conseguir se colocar no lugar do outro e isso inclusive, óbvio que tem um lado social, né, amoroso em fazer isso, isso faz parte eu acho que do ser humano, isso te alimenta também uma troca, mas assim, sendo também prática, para o negócio também, Se uma pessoa infeliz, uma pessoa com problema, não consegue trabalhar não consegue fazer nada, né eu acho que esse é o maior desafio, tá? Você lidar com pessoas, para mim, é sempre o maior desafio. Verdade. E não é diferente no lar, não é diferente. Então hoje a gente tem lá quase 70 pessoas trabalhando com a gente, né? Entre oficineiros, professores, pessoas da cozinha, limpeza, enfim. A gente atende 500 crianças e os meus maiores problemas não são as crianças, mas assim, com certeza, é você conseguir manter uma homogeneidade na equipe, você conseguir manter uma harmonia, você conseguir manter pessoas engajadas, pessoas com senso empreendedor, com senso proativo, né? que façam as coisas acontecerem, que, que não esperem as coisas virem da diretoria, da presidência, da não sei onde, as demandas, que busquem as próprias demandas. Proativo. Isso, para mim, é o grande, grande, maior desafio, assim, eu acho, do LAR. E no LAR, especificamente, assim, a gente tem sempre uma, uma questão de verba muito reduzida. Você não consegue inscrever um projeto de lei ruanê isso é real, eu não consigo colocar, por exemplo, uma terapeuta, tá, uma psicóloga, que é assim, uma coisa que assim eu acho fundamental em qualquer escola, né, para os alunos ou para, para o corpo docente, para quem quer que seja. Eu não consigo. Então, ainda, ainda, a gente ainda tem esses problemas, essas questões de viabilidade e sustentabilidade financeira e tal. Mas eu acho que assim nós, como, como lar, é o nosso grande desafio hoje. É conseguir gerir bem as pessoas que trabalham com a gente, fazer com que todos se sintam felizes e motivados, para executarem bem o seu trabalho, entendeu? De forma empreendedora, criativa, proativa, dinâmica, enfim.
0: Magnífico, cara, magnífico. Levantando todo esse contexto que vocês estão apresentando, eh, me lembra muito um conteúdo que está aqui na pauta, que é sobre um dado do Fórum Econômico Mundial, que fala que 85% dos empregos futuros não tem ainda, não existe. A gente vai lidar com um mundo realmente diferente. Agora, como a gente ainda está em... Estamos dando adeus, estamos ainda no luto né, de um velho mundo indo pra um novo, normal, para uma nova situação, eu acho que isso fica ainda mais gritante. E eu penso também em todos os danos que a gente tem no, no, nas relações, nessas estruturas todas. E como essa competência empreendedora, ela é necessária para você se adaptar, porque tá vindo. A, né? a gente tem tanta dificuldade para ver, às vezes, um, um pai, uma mãe, uma, uma avó, para entender esse novo momento que a gente tá falando. Isso porque o tempo mudou com pouco, né? Ou mudou com uma velocidade ok, compreensível. E agora não dá, agora de um ano para o outro, eu vivi um mundo completamente diferente há seis meses atrás. Nossa, A gente vive é, um mundo completamente novo mudanças. hoje, né? Isso que
3: você falou agora, Marcos, ele é um tema recorrente nas minhas conversas com os alunos, principalmente dos do ensino médio. Eu digo muito para eles que provavelmente o emprego que ele vai ter, ou o trabalho que ele vai ter, porque se é que vai existir emprego, né? Não existe, não existe ainda, não foi inventada essa carreira. Então, eu acredito que assim as competências socioemocionais hoje elas são tão importantes do que qualquer conteúdo acadêmico cobrado nos maiores vestibulares. Né? Aquele indivíduo quadrado, aquele indivíduo preso na caixinha, está totalmente fora. Isso é super difícil você fazer para o pai do aluno entender. Para o aluno é um pouco mais fácil, eles têm uma flexibilidade de pensamento maior. Mas lá no colégio, a nossa passa com esse tipo de coisa começa lá na educação infantil. Você tem que ensinar o indivíduo a, a trabalhar em equipe. Isso é muito ou mais importante do que você dominar todas as informações, né? todos os conteúdos. Com certeza. Só para contar para vocês, não sei se vem ao caso, no colégio a gente tem um outro projeto que daí está ligado à, à tecnologia, né? porque nós somos escola de referência Google. A gente fez um trabalho desde 2015, 2016, o colégio fechou a parceria com o Google for Education. O nosso colégio já tinha uma proposta de tutoria, que é o trabalho daquele aluno que tem mais facilidade ajuda o aluno que tem mais dificuldade. Isso a gente faz sempre, foi uma proposta que a nossa mantenedora trouxe de uma viagem para a Finlândia, né? Que é esse trabalho do... Você aprende melhor quando você ensina o outro, né?
0: Fora que tem a formação entre pares, né? Eles se formam também, né? Isso é muito legal.
3: Exatamente. É muito, muito legal, né? A gente tem esse projeto para ajudar com dificuldades, mas o específico que eu ia comentar com vocês é o projeto Aluno Tutor em Tecnologia, que é alguma coisa que a gente... Os alunos se inscrevem, eles precisam nos convencer porque que eles querem ser tutores porque o próprio Google que faz a formação desses alunos, e são seis vagas por ano, não mais do que isso, então o aluno precisa se inscrever para isso, e é um trabalho sensacional, porque além dele aprender o uso das ferramentas, para ele se certificar, ele precisa ensinar o outro, ele precisa ensinar o professor a usar. Então, assim uma das coisas que foi um facilitador para a gente nesse novo, normal, da pandêmico, né? Foi que a gente já fazia esse trabalho, né? A gente tinha esse, essa coisa do tecnológico. Mas é uma das coisas que mostra para o aluno que você precisa saber se reinventar, que você não pode ser uma única coisa, que aquele cara que é especialista, ele só sabe fazer aquilo, ele está fora, infelizmente. Eu conto muito para eles dessa coisa do que uma das profissões que estão... Fadadas ao desaparecimento É o advogado, é o direito Hoje em dia os computadores Estão aprendendo com os melhores Advogados né? Os melhores estão alimentando aquele Mega computador Para resolver problemas que atualmente O advogado que faria né? Então é uma coisa muito louca A gente, Eu brinco com eles que assim, Acho que uma profissão de sucesso Vai ser o lixólogo O cara que administra o que fazer com o lixo porque o conceito de jogar fora não existe, né? Fora da onde? A não ser que você for lixo isso já, Essa profissão federal. já
2: existe, né? Então. Essa profissão já existe, né? Economia sustentável, economia circular. Tem Sim. tanta gente fazendo isso tão legal. Prestando consultoria para grandes empresas, é. para estudo de resíduos. Putz, na minha área de design, nossa, quantos tem de reaproveitamento de bicho para fazer novas novos insumos para a própria indústria ou para vendas. Nossa, é, é, realmente, é, essa é uma coisa de futuro barra, barra presente contemporâneo, assim, bem contemporâneo. imediato,
3: né? Eu tenho a sensação é. com essa história toda da pandemia, a gente, que o futuro já chegou, né? Alguma coisa que a gente vai acontecer é lá na frente, já está aqui. A gente teve uma, uma reunião de, de coordenação e direção, onde a gente já está pensando... Quais disciplinas a gente pode manter no modo remoto quando as coisas voltarem ao normal? Porque deu tão certo que algumas disciplinas possam continuar remotas no retorno. Nada substitui o olho no olho, sem dúvida. A relação pra mim, é uma das coisas que eu acho que mais me preocupa. Eu tenho uma preocupação com o rombo emocional dessa, desse afastamento social. Mas algumas
0: disciplinas no modo remoto estão
3: funcionando melhor do que no presencial.
0: Ou ao menos parcialmente é, remotos, tá né? Às eu vezes é possível. A gente tem essas situações. E é. eu queria acrescentar ainda um comentário sobre essa, essa coisa da profissão. Profissões como o youtuber não existia 10 anos atrás. Não existia 5 anos atrás, já, já não era uma profissão. Ou mesmo Verdade. podcaster. Às vezes eu tenho aqui eu, a, a, minha mãe, meu pai, minha avó. Falo, o que, que você trabalha? Eu falo, sou professor. Hum. Mas o que, que você trabalha na internet? Eu falo, sou podcaster. O que que é? É tipo um radialista que a pessoa ouve oh. quando quiser. Essa é a minha definição. Horário. É, essa é a minha definição mais próxima, assim, né?
3: A Me... sua profissão muito. também não existia até não muito existia. pouco tempo é. atrás. E você parou pra pensar que se você chegar pros seus alunos e perguntar pra eles o que é a blockbuster.
0: né? Não, não vão fazer a o... mínima ideia. É uma loucura pensar de que fita. uma coisa que nós usamos
3: <risos> há absurdamente há menos de 10 anos atrás, né? A gente usava tanto, não existe mais, não eles existe. não fazem ideia.
0: A ah, biblioteca Netflix. Essa é a, a, a forma de aproximar. <risos> Agora, estamos chegando aqui na reta final. E nessa reta final, eu tenho sempre, sempre três perguntinhas que eu quero perguntar, obviamente. Eu tenho sempre três perguntinhas para vocês aqui, que são os nossos convidados. Então, a primeira é: se você gostou da gravação, isso é legal, eu gostaria de saber. Se não gostou, pode falar. Estamos aqui praticando a escutativa para entender qual é que é. Pode mandar. Até agora todo mundo falou que achou muito bacana. A segunda questão é se você quer ser encontrado, se você pode ser encontrado e como que a gente faz para fazer isso, se tem um e-mail, se tem alguma coisa para a gente encontrar vocês, para os nossos professores que ouvem a gente, os coordenadores que ouvem a gente, entrar em contato com vocês. E a terceira questão é se tivesse uma ideia, uma frase, um parágrafo que seja que ajudasse a demonstrar a importância de você desenvolver essa, essa competência empreendedora para vocês. Uma coisa que seja um resumo, que seja uma síntese, ou que seja uma ideia principal para vocês, para a gente passar para o professor, que seja a forma do nosso professor que está ouvindo, nosso coordenador que está ouvindo, poder perguntar, poder oferecer, poder vender a ideia de focar mais nisso, talvez para um diretor, para um dono de escola, para alguém que ouve. Então são essas três questões que eu pergunto aqui. E eu vou começar com a Rê. Rê, você gostou <risos> da nossa gravação, Rê?
1: Bom, eu tô de novo aqui cheia de ideias, né? Muito obrigada, Fernanda e a Paula sim, que realmente alimentaram ainda mais as minhas ideias, porque acho que esse programa a gente tem com como objetivo isso, ajudar quem está nos escutando a ter novas ideias, a empreender, novas ideias. Olha lá, no dicionário tá muito claro. É, é que a gente que acho que levou por um, por outros caminhos aí essa palavra, né? Eu tava até retomando aqui na verdade tá lá, né? Aquele que se lança a realização de coisas difíceis ou fora do comum, ou seja, o cara ativo, né? arrojado dinâmico, tá lá no dicionário a gente é que foi mudando achando que eram outras coisas e eu acho que se o professor pensar por essa linha, ele já tem aí um bom caminho para começar o seu trabalho não é verdade? e eu amei o programa, né?
0: <risos> perfeito, muito obrigado, Rê Fernanda, Fernanda Lancelotti, me ajuda aqui então primeiro se você gostou do programa segundo se você pode ser encontrada se você quer ser encontrada e como a gente faz pra te encontrar e o terceiro uma síntese do porquê que é tão importante essa questão empreendedora
2: eu adorei o programa primeiro que assim, é, o mundo da educação pra mim é um mundo novo, né, eu tô no lar assim, na verdade eu nasci no lar porque enfim, instituição da minha família, Num dia eu conto pra vocês essa história, mas à frente mesmo do lar, tocando os projetos pedagógicos. Eu tô desde 2014, então faz cinco anos, seis anos agora esse ano. Então não é muito tempo. E eu tô super apaixonada por esse mundo da educação. Então estar com educadores e me envolver com educadores é incrível. Então eu aprendi muito, adorei, espero ter contribuído também. E falar sobre empreendedorismo é uma coisa que para mim me move muito. Porque eu venho de uma família empreendedora, meu pai é um mega empreendedor, assim como espírito mesmo, então eu tive esse exemplo em casa. Eu me sinto uma pessoa bastante empreendedora também, eu montei minha empresa com 22 anos, tenho ela até hoje, tô no ar, que é também um empreendimento nosso, enfim. Então, eu acho que um mundo com muitos senso empreendedor é um mundo positivo, é um mundo produtivo, é um mundo de gente que faz acontecer, que pensa no outro, é um mundo bacana, sabe? É, é um mundo que dá vontade de viver até mesmo o que você falou, tipo, né Marcos, acho que você mesmo falou, ai que vontade que eu tenho de voltar a estudar, ou na minha época não era assim. É esse mundo mesmo, esse mundo de empreendedorismo, onde as coisas acontecem, onde grandes ideias saem do papel, onde você vê pessoas realizando e você tem vontade de realizar também. Então assim, falar sobre empreendedorismo é incrível mesmo. E eu acho que se eu fosse falar para os professores, eu acho que sim, a gente deveria trabalhar, começar a trabalhar a proatividade mesmo, a vontade de fazer as coisas acontecerem. E é um grande desafio, eu acho, né? Fazer com que essa coisinha dentro da gente te mobiliza, que você fala, meu, deixa eu levantar da minha cadeira e ir lá e não ficar aqui deitado no sofá. É isso. Eu é, acho que é esse o X da questão, né? Conseguir estimular as crianças, os jovens, principalmente, a ter esse clique de, eu vou lá, eu, deixa o que eu faço, chamar para si, sabe? Então eu, se fosse professor, eu ia tentar buscar qual que é esse caminho aí de fazer esse clique aí nos jovens para a gente tentar construir esse mundo de gente para
0: frente. Muito obrigado.
2: Ah, eu quero ser, é óbvio que eu quero ser encontrada. Quero muito ser encontrada. Podem, podem me encontrar. É, eu vou deixar meu e-mail aqui e aí quem quiser falar comigo fica
0: super à vontade. Bola. olha no post que o e-mail tá aqui embaixo. Vamos marcar aquela visita que ela já disse que tem um rango legal. Então assim <risos> ah, que acabar a pandemia certeza, vamos com bater certeza, um é rango absurdo. no lar. Paula, você quer ser encontrada? Pode ser encontrada? O que, que você achou da gravação e as palavras finais, assim, que ajuda a gente a, a entender o que, que foi toda essa proposta empreendedora?
3: Bom, gente, primeiro eu agradeço muito o convite, foi uma delícia. Conversar com gente que gosta de educação como eu é sempre um prazer. Assim, a gente vai dividindo ideias e a fala de um já vai alimentando a criatividade do outro, isso é muito gostoso. E o que eu queria deixar é que eu acho que, assim, o empreender, para mim, ele é muito mais, como eu já disse antes, uma mudança de postura frente à vida, sabe? É uma nova forma de você encarar o mundo. Eu acho que a gente contribui para a formação de um cidadão global, responsável, sustentável e capaz de criar um mundo melhor. Eu acho que o empreender tem muito essa filosofia. E com certeza posso ser encontrada, quero sim, dividir com colegas da educação, é uma delícia. O, o meu e-mail lá do colégio é o mais fácil de me encontrar, aberto sempre o dia todo. Uh, você quer que eu fale ele aqui ou você
0: tem ele? Se você ele? quiser falar, ah, não tem problema, tá. mas vai estar no post Posso também.
3: Falar? Ah, então perfeito. Tô à disposição para gente trocar ideias, eh, dividir e compartilhar. É nisso que eu acredito.
0: Tá ok, muito obrigado. E eu quero deixar uma frase final aqui, uma frase que é. Levanta e faz. Se não existe, nós traz, né? A gente tem que fazer e realizar aqui. <risos> eu gosto muito disso. E empreendam em podcasts. Eu sou apaixonado por podcast, façam podcasts. Pra quem não conhece também, eu tenho umas aulinhas que eu faço pros meus alunos e tá no Spotify, ou Keller aulas. Muito Procurem boas! Também.
1: Eu já escutei, ah, são muito boas! Pode ir atrás, que
0: tá lá, são aulinhas Marcos, curtas Eu quero de 10, saber 15 do que você é, professor. Sou professor de História e Filosofia.
3: Que demais!
0: Ah, é, estamos aí! Eu tenho
3: uma certa coisa que eu adoro, história, minha matéria favorita, tinha que ser!
0: Eu adorei, na hora que você falou de história eu tava aqui vibrando por dentro, falei, é isso mesmo, é nóis!
3: Ai, a gente pode combinar as fofocas históricas, adoro contar as coisas de Ana Bolena, <risos> que eu gente, a minha fase da história favorita! Né? Era uma
0: galera muito disposta, né, eu vou te contar, viu... E muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu achei muito gostoso. Aqueles papos que eu queria muito que fossem no estúdio presencial. Pra gente esticar Nossa. a conversa, tomar um café. Pra gente
2: dar um abraço, né? Pra Dá vontade. Dar um abraço. Um abraço. Nossa, muito. O...
0: Sim. E acabando esta pandemia, que eu quero que acabe logo, né? Vamos dar um jeito de se encontrar e visitar e ver esses projetos funcionando, viu? Por favor.
3: Com certeza. Certo, é um Rê? Prazer.
2: Sejam sempre bem-vindos.
0: Eu vou esperar Obrigada, vocês gente.
2: lá no lar, certeza absoluta.
0: Irei, irei Visitem, a no nossa
3: colégio. página, conheçam lá, vocês vão gostar.
0: Tudo bem, a página tá aqui no post também, por favor, hein, gente. Visitem, Olá. dê uma olhadinha. Se
3: Oi. você quiser colocar as redes sociais do colégio, Pode a gente mandar. tá sempre postando coisas legais que acontecem por lá. Perfeito. Né? O pessoal... fica o colégio, Paula? É o colégio Renovação. Mas ele, ele fica, fica onde? Qual bairro de São Paulo. No bairro da saúde, a, a, a gente cidade em São Paulo, né? Na saúde, e em Dayatuba também. Ah, que legal. A gente tá próximo, eu sou próxima da saúde. A gente fica no
2: Jardim ah, Prudência. Muito legal.
0: É, tá ali. Uhum. É,
2: é perto, eu sei pelas linhas de metrô, são próximos. Eu
0: tô em Suzano, eu tô bem legal. longe, mas um dia eu chego. Você
2: tá longe, você tá
0: longe. <risos> Perfeito. <risos>
2: Legal, gente.
0: Eu agradeço muitíssimo a presença de todas vocês aqui, sempre abrilhantando. Muito obrigado pelas ideias que eu quero muito trazer para os meus coordenadores, aplicar dentro das escolas que eu trabalho, que eu acho que é isso que vai garantir um outro futuro. Que esse novo normal que vai nascer, que vai surgir em breve, tenha influência dessas ideias, desses princípios que a gente está apresentando aqui para a construção de um normal melhor. Né? Porque Se Deus um, quiser. Aproveitar é essa aí. oportunidade para construir algo que faça a diferença. E o futuro tá na molecada, né, cara? O futuro tá na, tá na criançada, é lá que mora o nosso amanhã. E com isso, eu agradeço muito e eu encerro o nosso Arco 43 dessa semana. E até semana que vem. Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição André Plácido Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil Gerência de Marketing Helena Poças Leitão Coordenação de Marketing Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais facebookcom editora do Brasil twitter.com.br editora do Brasil instagram.com.br editora do Brasil underline oficial .br, editora do Brasil